0: Ja, ihr könnt Platz nehmen, bitte. Schön, dass ihr gekommen seid heute zu diesem speziellen Gottesdienst. Jeder unserer Gottesdienste ist speziell und wir haben uns versammelt im Namen Jesu. Wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal uns zuschaust, sollst du wissen, wir sind froh, dass du da bist. Du bist immer willkommen hier. Sei nur vorsichtig. Eins, zwei, drei und du bist dabei. Bei uns musst du nichts unterschreiben, du brauchst auch nirgendwo dich eintragen, aber wenn du zum dritten Mal da bist, dann denken wir schon, dass du einer von uns bist. Also einfach aufpassen und du sollst auch wissen, dass wir Jesus Christus im Zentrum haben. Wir reden hier nicht über das Universum oder irgendwelche Energie, sondern unser Schöpfer Gott ist eine Person, unsere Hoffnung ist eine Person, sein Name ist Jesus. Amen. Und wir denken biblisch über alles. Das heißt, alles, was wir in der Welt sehen, alles, was wir beurteilen wollen, alles, was wir uns anschauen, be- beurteilen wir anhand der Bibel. Wir denken biblisch über alles. Wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften gestartet, die, die lautet All In. Es geht um die Zeit deines Lebens, die Zeit unseres Lebens. Und diese neue Serie basiert oder hat auch einen Prolog gehabt, nämlich die Neujahrsbotschaft. Die Neujahrsbotschaft hat gelautet, die größte Gelegenheit deines Lebens. Was ist die größte Gelegenheit deines Lebens? Nicht die nächsten politischen Wahlen oder irgendein anderes Geschäft. Die größte Gelegenheit deines Lebens ist direkt vor deiner Nase Nämlich jede Minute deines Lebens. Hast du gewusst, dass jede Minute deines Lebens eine Gelegenheit ist? Eine Gelegenheit, sie zu vergeuden, sie zu verbringen oder sie zu investieren in etwas, das über unser Leben hinausgeht. Wir können unsere Zeit vergeuden, das ist natürlich nicht gut. Wir können sie mit guten Dingen verbringen Das ist schon besser, aber ich möchte dir was ganz Wichtiges heute sagen. Dein Leben ist zu kurz für alle guten Dinge. Und dein Leben ist auch zu kurz für alle besseren Dinge. Du hast kaum Zeit für die besten Dinge, habe ich recht? Und der größte Feind des Besten ist nicht das Schlechte, sondern viele gute Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen die einfach nicht wirklich die Wichtigkeit haben, die sie haben sollten. okay? Und letzte Woche haben wir geredet über die Stimme Gottes hören, denn eines ist ganz sicher, sich zu verhören im Leben kann sehr kostspielig sein, wer weiß das. Wo falsch abzubiegen kann Kilometer kosten, vielleicht sogar Dutzende, hundert Kilometer kosten, sich zu verhören. Meine Güte, die größte Zeitvergeudung ist die falsche Person zu heiraten. Und da können einige schon drüber reden. Ich sage nicht, dass nur weil was schiefgegangen ist, es die falsche Person war, aber ich sage dir, falsch abbiegen kostet, oder nicht? Es kostet Geld und es kostet vor allem auch das Kostbarste in unserem Leben, unsere Zeit. Daher ist es so wichtig, die Stimme Gottes zu hören, den Willen des Meisters zu kennen und den Willen des Meisters zu tun. Einer meiner Lieblingsprediger ist Dr. Charles Stanley. Ich zitiere ihn öfters. Er wird dieses Jahr 92 und er sagt, das beste Zeitmanagement ist ein intensives Gebetsleben. Denn wenn du richtig betest, sparst du dafür Zeit. Wenn du richtig betest, biegst du richtig ab. Und wenn du mal nicht so viel betest, kann es sein, dass die Weisheit Gottes in deinem Leben nicht so präsent ist. Und wenn die Weisheit Gottes in deinem Leben nicht so präsent ist, kann man durchaus einmal falsch abbiegen, oder nicht? Sogar Menschen, die viel beten, biegen manchmal falsch ab. Aber wir kommen früher drauf. Wir kehren früher um, wir machen früher eine 180, eine 180 Grad Kehrtwendung, aber beten und von Gott hören und apropos beten, heißt nicht nur reden in eine Richtung. Ich öffne meine Bibel, ich schlage sie auf und immer wenn ich meine Bibel öffne, weißt du bevor ich lese, was ich sage? Herr, sprich heute zu Mehr. Gib mir dein Wort so, dass ich es verstehe, gib mir Erkenntnis, gib mir Weisheit für den Tag und um mein Leben, damit ich die richtigen Dinge tue und die falschen Dinge weglasse. Wir wollen den ersten Monat im Jahre 2023 und darum auch diese Serie, diese Serie ist nicht zufällig gewählt oder meine Güte, was fällt, was fällt dem Karl Michael als nächster sein, diese Serie ist bewusst gewählt, weil wir den ersten Monat des Jahres nutzen wollen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wir wollen uns die Zeit nehmen, über unsere Prioritäten nachzudenken. Vielleicht solltest du deinen Job, den du hast, verlassen, weil er dich nicht in die richtige Richtung bringt. Wer weiß, was ich meine. Oder du solltest einen neuen Job beginnen, was Neues tun, was Neues starten, weil das eine wichtigere Sache ist oder bessere Sache ist oder Gottes Willen und Plan für dein Leben ist. Die Prioritäten neu zu definieren, unseren Kurs des Lebens zu überprüfen, unsere Lebensvision zu überdenken. Ich habe früher immer gesagt, du brauchst Ziele. Heute sage ich, du brauchst keine Ziele, du brauchst die richtigen Ziele. Denn Ziele ohne Gebet sind Ziele wahrscheinlich, die egoistisch sind oder vielleicht auch nicht, aber eventuell nicht die besten Ziele sind und vor allem nicht Ziele des Willen Gottes sind. Wer glaubt mir, wenn ich sage, es ist wichtiger, im Willen Gottes zu sein, als irgendwelche Ziele zu haben? Der Wille Gottes ist das non plus ultra. Den Entschluss zu fassen, egal was ich so alles möchte in meinem Leben, mein Leben ist da zur Ehre Gottes und das führt mich zum heutigen Titel. Der Botschaft, ein Leben, das Gott verherrlicht. Sagen wir das gemeinsam, ein Leben, das Gott verherrlicht. Und wir wollen noch etwas tun, damit wir Gott verherrlichen können. Nicht nur die Prioritäten äh, überdenken oder den Kurs äh, überdenken, die Lebensvision neu zu definieren. Wir wollen auch die Vergangenheit begraben, denn die Vergangenheit ist ein Sklave, Du bist ein Sklave der Vergangenheit und viele haben die Vergangenheit zum Meister ihres Lebens. Wir haben auch gesagt, wir wollen uns drei Fragen stellen. Erstens, was muss ich ablegen und was muss ich anziehen? Zweitens, was ist wirklich wichtig und was ist nur scheinbar wichtig? Und ich verrate dir etwas. Die scheinbar wichtigen Dinge verkleiden sich in dringende Dinge oft. Sie drängen so, sie sind so dringend. Und viele Menschen lassen sich tyrannisieren von den dringenden Dingen des Lebens. Wie wäre es, dass du so cool bist, dass du einfach gefasst bist und sicher stehst im Leben, egal wenn neben dir die ganze Welt zusammenbricht. Du bist stark, denn du weißt, was wirklich zählt. Amen. Ich kann euch was versprechen. Ich weiß, dass es Gott gibt aus vielen, vielen Gründen. Aber einer der Gründe, und da muss ich mittlerweile schon oft schmunzeln, ist mein Gebetsleben. Wenn ich so im Auto unterwegs bin und vor mich hin singe oder bete, da kann ich kaum abgelenkt werden. Aber wenn ich mich zu Hause auf meinem Gebetsstuhl, ja und ich habe einen Gebetsstuhl, ich habe einen besonderen Ort, wo ich bete und auch eine bestimmte Zeit Ort und Zeit, sehr wichtig, diese Regelmäßigkeit. Und wenn ich mich da niederknie, nicht, dass du knien musst, aber knien ist ein Zeichen von Hingabe. Es geht ums Herz, oder? Wenn ich da mich niederknie oder auch manchmal sitze und bete, du kannst dir gar nicht vorstellen, was mir in dieser halben Stunde Gebet alles einfällt, was mich ablenken will von meiner Zeit auf den Knien. Plötzlich fällt mir ein, wenn ich anrufen muss. Plötzlich fällt mir ein, wo ist denn meine Autoschlüssel? <lacht> Plötzlich fällt mir ein, wo habe ich denn meine Sonnenbrille schon wieder hingelegt? Das fällt mir sonst nie ein. Aber beim Beten gibt es jemanden, dem das überhaupt nicht schmeckt. Der mich um jeden Preis ablenken will. Und daher habe ich immer Blattelpapier Papier und einen Kugelschreiber neben meinem Gebetsstuhl. Stuhl. Und wenn mir was einfällt... Danke, Teufel. Äh, Sonnenbrille. <lacht> Verstehst du? Äh, äh, Nochmal, äh, danke. Ähm, ähm, anrufen. Und dann bete ich weiter und nach 30 Minuten habe ich eine lange Liste. Und ja, danke. Ich erinnere mich an alles, was ich eigentlich zu tun habe, aber was nicht so wichtig ist, wie dieser Moment auf den Knien. Amen. Versteht ihr? Ja? Wir müssen lernen, den Teufel tricksen. Er ist nicht wichtig, aber er versucht uns halt abzulenken. Weil was Besseres kann er eh nicht. Er kann ja nichts, außer uns ablenken und uns blöde Gedanken in den Schädel setzen. Bist du mit mir? Was ist scheinbar wichtig nur im Leben? Und noch eine wichtige Frage, geht es nur um mich oder dient es wirklich Menschen? Mein Leben soll anderen Menschen dienen und dein Leben soll anderen Menschen dienen, Und leider haben wir im Leib Jesu Christi so viele Menschen, mir mir gefällt das nicht und das gefällt mir nicht und, und das hat mich heute nicht so angesprochen. Darf ich auch sagen, das Problem ist nicht der Prediger, egal wie schlecht er ist. Das Problem ist dein Herz. Ich nehme mir überall was mit. Und ich habe die besten Prediger gehört und die grottenschlechtesten. Und gerade bei dem grottenschlechtesten habe ich auch ein Papier da und einen Kugelschreiber. Weil da kommen manche machen mir Bomben zwischen den Zeilen und die schreibe ich mir auf. Wenn mein Herz in Ordnung ist, brauche ich keinen Superstar-Prediger. Wenn mein Herz in Ordnung ist, reicht die Lesung des Wortes Gottes. Amen. Weil mein Herz ist das Problem. Nicht, hat er mir heute wieder aus die Socken gehaut? So ein Blödsinn. Und vor allem, ich bin ein langweiliger Prediger. Ich bin ein nicht kreativer Prediger. Warum sage ich das? Ich bin stolz darauf. Jeder kreative Prediger erzählt Unwahrheiten. Weil kreativ heißt, du produzierst was Neues. Aber ich kann als Prediger nichts Neues produzieren, ich kann nur die Wahrheit verkündigen. Amen. Ich kann coole Geschichten erzählen, ein paar Witze einbauen. Aber in Wahrheit habe ich gebunden zu sein zu diesem Buch. Ich habe keine neue Offenbarung, ich habe keine besondere Vision. Das Wort Gottes reicht, es ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Amen. Also hüte dich vor Menschen, die sagen, ich habe eine neue Offenbarung und habe ein ganz kreatives Wort, uh, kreatives Wort, Nein, der einzige Schöpfer ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat uns die Wahrheit gegeben. Die Wahrheit macht uns frei. Nicht das Neue macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei. Und die Menschen suchen ständig Neues. Nachdem ihnen die Ohren kitzeln, so hat Paulus an Timotheus geschrieben. Sie wollen ihre Ohren gekitzelt haben, weil sie die Wahrheit nicht vertragen. Stimmt? Ihr schaut's mir an, wie wenn ich vom Mond gerade gekommen war. Ich, war. ich kann euch versichern, ich war noch nicht am Mond. Ja? Aber... Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Lebens, vielleicht auch die wichtigste, ist die Kostbarkeit der Zeit. Und die größte Überraschung in meinem Leben, habe ich letzte Woche gesagt, und das werden mir alle über 50 bestätigen, die größte Überraschung ist, wie kurz das Leben ist. Wie schnell die Zeit vergeht. Das kannst du einem Teenager und 20-Jährigen nicht sagen, weil er es nicht glaubt. Aber das Leben ist kurz und daher müssen wir es auskaufen. Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. 1. Korinther 7, Vers 29, die Zeit ist kurz. Sie drängt, sie ist begrenzt, die Tage sind gezählt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns das Leben nicht verkomplizieren. Ich vereinfache mein Leben jede Woche, wenn es geht. Ich will keine zusätzlichen Dinge. Ich kriege jede Woche Angebot. mach bei dem Geschäft mit, mache da mit. Ich habe keine Zeit. Was eigentlich nicht stimmt. Ich habe schon Zeit. Aber dafür habe ich keine Zeit. Und die geben nicht auf. Da ist so ein Spezialist, der versucht mich seit drei Jahren für sein Geschäft zu gewinnen. Und seit drei Jahren sage ich ihm, und da würde er würd mich motivieren, mit, irg- mit Autos und, 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 und extra Bonuszahlungen und ich habe ihm letztens geschrieben, und er hat immer noch nicht aufgegeben, ich habe ihm geschrieben, du versuchst, den absolut Unmotivierbaren zu motivieren. Wisst ihr, dass ich unmotivierbar bin? Ich bin ein, ein unmotivierbarer Typ. Mir braucht niemand motivieren. Niemand braucht mich auch auf dem karl michael geh mal, geh mal, geh mal. Hau wieder eine. Oder geh mal, steh auf um 5 Uhr, weil du musst beten. Niemand braucht mich motivieren. Ich bin Intrinsisch motiviert vom himmlischen Vater Jesus Christus und Heiligen Geistes. Ich brauche kein Motivationsseminar. Danke. Das Wort Gottes ist mehr als genug. Amen. Sind wir noch wach? Mir braucht niemand motivieren. Und manchmal sind Menschen, die motivieren mich in die andere Richtung und sagen: bah, Heute war es nicht so gut oder heute, bah, das hat mir nicht gefallen, das motiviert mich noch mehr. Also sag was Schlechtes zu mir, dann motivierst du mich mehr. Na Spaß, wehe, wehe, wehe. Das Leben ist kurz, sind wir dann auf Dekor. Weil, wenn du jeden Tag motiviert werden musst von irgendjemandem, dann musst du was verändern. Gibst du mir recht? Du brauchst den Heiligen Geist. Und manche reden vom Heiligen Geist und müssen jeden Tag motiviert werden. Gehen wir zu unserem goldenen Text, Epheser 5, Verse 14 bis 17. Das ist wirklich ein goldener Text für das, worüber wir sprechen, und zwar geht es darum, die Zeit auszukaufen. Und dann werden wir heute über ein paar Dinge reden, die dich richtig Fiere hauen werden. Richtig Fiere hauen werden. Epheser 5, nach vorne werfen werden. Verse 14 bis 17, sind wir da? Wer möchte mit mir laut lesen? Gehen wir, 1, 2, 3. Erhebe dich, du, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus, denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Paulus redet hier nicht zu toten Menschen, sondern das Tod hier ist symbolisch, metaphorisch gemeint. Und er sagt zu den Schlafenden, wacht auf, erhebt euch und leuchtet für Christus. Und wir haben alle gleich viel Zeit. Egal, wie viel Geld wir haben, da sind wir alle unterschiedlich, gehe ich davon aus. Aber wir haben alle jeden Tag gleich viele Stunden. Was machen wir damit? Ich habe mir die Verse 15 bis 17 äh, in meiner eigenen Formulierung aufgeschrieben und heute was dazugefügt. Ich lese es nochmal vor. Achte auf jeden deiner Schritte. Setze deinen Kopf ein. Das sollten manche Christen hören, oder? Da fragst du dir, wo ist denn der Kopf hin? Wer weiß, dass Gott uns was zum Denken gegeben hat? Wer weiß das? Das nicht begeistert, gell? Der Heilige Geist macht alles. Nein, macht er nicht. Er will, dass du denkst. <lacht> äh, setze deinen Kopf ein. Nutze jede Gelegenheit. Das sind desolate Zeiten. Lebe nicht sorglos oder gedankenlos. Stelle sicher, dass du verstehst und tust, was der Herr und Meister will. Die letzte, der letzte Satzteil. Stelle sicher, dass du weißt, dass du verstehst und tust, was der Herr und Meister will. Was will er, dass ich bin? Was will er, dass ich tue? Was will er, dass ich habe? Wie wie will er, dass ich lebe? Was will mein Herr und Meister? Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Und um den Willen Gottes zu kennen, muss ich sein Wort kennen, seine Stimme vernehmen, seinen Willen kennen. Darum ging es letzte Woche. Reden wir kurz über zwei entscheidende Erkenntnisse, die da hineinspielen. Frage überhaupt, wer möchte mit seinem Leben Gott verherrlichen? Das kannst, super, das kannst du do- Genial, die meisten von euch oder oder einige, viele von euch. Was ich sagen möchte ist, das brauchst du nicht nur als Prediger. Du kannst ein Koch sein, der Jesus verherrlicht mit dem, was er tut. Du kannst sogar ein Schauspieler sein, ein weltlicher Schauspieler, der Jesus verherrlicht mit dem, was er tut, mit der Gabe, mit dem Talent, mit der Fähigkeit. Du kannst ein mega Weltklasse-Fußballer sein ich bin mir sicher, Jesus freut sich jedes Mal, wann er die Füße vom Leonard Messi tanzen sieht. Da sagt er, Pat, das habe ich gemacht, ist das nicht super? Und weißt du, so viele Christen, ah, das Weltliche dürfen wir nicht, ich darf doch nicht meine Gaben, wo steht das? Im Gegenteil, er will, dass du deine Gaben einsetzt, ihm zur Ehre, nicht für dich, aber für ihn. Das, was du bist, das, was du kannst, das, was du hast, sind seine Talente, die er will, dass du einsetzt. Ist, mein, mein Sohn will Rapper werden, der Samson. Ja, die Ketten hat er schon. Ja, und die Schuhe hat er auch. Ja, Kommen es mit die Ketten daher? Na okay, ich habe nichts gegen die Ketten. Die Ketten ist okay. Und dann habe ich ihn gefragt, liebst du Jesus? Und ja, natürlich. Dann frage ich hast du deinen Papa lieb? So, sagt er, ja natürlich. Wie viel liebst du deinen Papa? Immer die gleiche. Standard. Unlimited. So viel liebt er mich. dann sage ich, und Jesus, more than unlimited. Das ist seine Antwort. Samson ist cool. Aber er will Rapper werden. Und dann spielt er mal ein paar Raps vor, die er so hört. Sag ich so, hast du diese bösen Worte gehört? Hast du diese schmutzigen Worte gehört? Die solltest du nicht tun, sage ich. Ja, ich werde eh gute Texte rappen. Sage ich, okay. Sag ich, rappen ist gut, wenn du gut bist und die Texte zu dir passen. Aber nicht irgendwelche Texte, die eine andere Seite glorifizieren. Amen. Musik ist nicht böse. Hardrock ist nicht böse. Ist Hardrock... Nein, es gibt sogar Balladen, die sind teuflisch. Brauchst du mal Lady Gaga hören? Da kommt das Grausen. Ich glaube, die Dame ist ganz finster unterwegs. Aber es klingt so romantisch, so balladisch. Ich bin kein Hardrock-Fan. Aber wenn die Worte gut sind... Auf die Worte kommt es an. Ja, ich sage das noch einmal. Gott hat nichts gegen irgendeinen Musikstil. Er hat sie alle gemacht. Die Frage ist, welche Texte werden verbreitet? Amen. Ich finde es nur grässlich, wenn Christen versuchen, Hardrock zu produzieren, weil es einfach nicht so gut ist. Wie das, was man im Radio kennt. Ja? Aber grundsätzlich... Ist es nicht der Stil der Musik, sondern die Texte, die Inhalte, die Worte, die entscheiden? Und wenn du eine Stimme hast, um Jesus zu verherrlichen, um Himmels Willen, tu das. Und ich meine, um Himmels Willen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Jemand braucht eine Gabe, aber niemand braucht dein Ego. Ja? Gabe, yes. Ego, no. Wichtig. Was ist die erste entscheidende Erkenntnis? Danke für die Frage. Erstens, ich bin Verwalter. Sag mal Verwalter. Ich bin Verwalter. Was verwalte ich als Mensch? Was verwalte ich als Schöpfung Gottes? Ich verwalte meine Talente. Ich verwalte natürlich auch Geld, naheliegend. Ich verwalte auch Zeit. Ich verwalte alles. Sag einmal alles. Warum verwalte ich alles? Weil nichts mir gehört. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist jemand, der sich um die Dinge eines anderen kümmert. Richtig? Ein Treuhänder. Ein Treuhänder. Ein Verwalter. Ein zuverlässiger Mensch, der verwaltet. Das sind wir. Wir, sogar unsere Kinder gehören Gott. Ist das nicht so? Weißt du, eines Tages wird Gott mich konfrontieren und mich zur Rechenschaft bitten und fragen, was hast du gemacht mit deinen Kindern? Das sind meine Kinder. Ich habe sie dir gegeben, damit du sie erziehen darfst, großziehen darfst. Was hast du gemacht mit den Menschen, die ich dir gegeben habe? Das gleiche gilt für die Gemeinde oder die Menschen, die uns hier online begleiten. Das sind nicht meine Leute, die sind Jesu Leute. Amen. Und Gott behüte, dass ich sie als mein betrachte oder irgendwie glaube, ich stehe über diesen Menschen. Nein, ich bin ein Hirte, eingesetzt als Verwalter, als Haushalter, als Treuhänder der Wahrheit Gottes. Deine Kinder gehören nicht dir. Sie gehören Gott. Geld, dein Geld gehört nicht dir, weißt du das? Es gehört Gott. Deine Talente gehören Gott. Im 1. Korinther 4, Vers 1 und 2 steht, Und soll man als Diener von Christus betrachten, uns soll man als Diener von Christus betrachten, als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Was sind wir? Verwalter. Und zwar von Verwaltern verlangt man vor allem was verlangt man vom Verwalter? Dass sie zuverlässig sind. Weißt du, Zuverlässigkeit ist eines der unterbewertesten Eigenschaften, Charakteristika, die es gibt. Zuverlässigkeit ist das Non plus ultra eines Verwalters. Ich will nicht, dass mein Verwalter kreativ wird. Und darum habe ich zuerst gesagt, dass ich als Prediger gar nicht kreativ sein kann. Ich kann in der Methodik, im Stil, im, im Vermitteln kreativ werden, aber ich darf niemals den Schatz angreifen und kreativ werden. Ich möchte keinen kreativen Verwalter. Ich möchte einen zuverlässigen Verwalter. Amen. Und das klingt langweilig, aber es ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Ja, ja. Übrigens, Zuverlässigkeit ist in allen Bereichen des Lebens, das, das Non plus Ultra. Was will die Christi von mir? Treue, Zuverlässigkeit. Amen. Wo sind die Männer? Die pfeift drauf, wie cool ich bin, oder? Das ist ihr Wurscht mittlerweile, glaubt's mir das. Die, die sagt nur immer, die hat nicht alle mehr. Die, die lacht drüber, wann ich wieder mal irgendeinen so Auszucker habe. Die, 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 die denkt zu ihrem Teil, was sie wirklich will, ist Zuverlässigkeit. sagen wir noch da. Als Ehemann bin ich auch Verwalter meines Haushaltes, meiner Familie. Ich bin das Oberhaupt der Familie. Ich bin um nichts besser. Die Frau hat genauso viel zu sagen wie der Mann. Manchmal sogar gescheiter, sie sagt mehr als wie der Mann. Aber wir sind verantwortlich. Ja, wir sind Verwalter. Was du in ein Restaurant gehst, warum gehst du ins selbe Restaurant immer wieder? Weil du weißt, der Schnitzel ist immer gleich. Wenn du, ein, wenn du ein Koch wäre oder jeden Tag ein anderer Koch wäre, würdest du sagen, Na hoffentlich ist heute der Richtige da. Oder hoffentlich ist halt gut drauf. Nein, dieses Schnitzel soll jedes Mal einen Standard haben, warum du dort hingehst. Zuverlässigkeit. Mein Postbote ich bin so froh, mein Postbote ist sehr früh dran. Der kommt, um 9 Uhr ist die Post immer da und das weiß ich. Und wann er mal um 9.30 Uhr kommt, denke ich mir: Schau, was ist denn heute los? Warum? Weil ich mich an diese Routine gewöhnt habe. Was will ich vom Postboten denken? Ja, heute kommt er um 13 Uhr und sagt: nee, war ich gestern um halb sechs schon da. Das interessiert mich nicht. Ich will Zuverlässigkeit. Amen. Zuverlässigkeit ist, was Gott will. Er kann auch mal drüber hinwegschauen, wann, wann die Predigt einmal, keine Ahnung, nicht so perfekt ist wie, wie andere Male. Aber die Zuverlässigkeit ist das Entscheidende im Leben. Wie zuverlässig bist du? Wir sind Treuhänder. Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 steht: dienet einander, ein jeder, mit der Gnadengabe, wir haben alle Gnadengaben, liebe Freunde, der empfangen hat als gute Verwalter. Unterstreicht ihr bitte, gute Verwalter. Der mannigfalten Gnadengaben Gottes. Wir sind Verwalter. Wer hat es verstanden, was wir sind? Wir sind Verwalter. Mir gehört nichts. Meine Frau ist ein Geschenk. Meine Kinder sind ein Geschenk. Ihr ihr seid ein Geschenk an mich. Ich vielleicht auch an euch. Wir sind füreinander Damen. Wir haben unterschiedliche Gnadengaben. Also erstens, ich bin Verwalter. Das würde sich lohnen, drei, drei Sonntage zu predigen. Nur Verwalterschaft würde sich lohnen, weil das checken die wenigsten Menschen. Warum ist es in der heutigen Zeit so wichtig? Eine vorherrschende Einstellung in der Welt heute ist, es steht mir zu. Kennt es jemand? Hol dir, was dir zusteht. Und das wird auch in Gemeinden gepredigt, liebe Freunde. Und ich sage, da kann ich nur Pfui sagen, mir steht gar nichts zu. Er hat schon alles getan und sollte Jesus nie wieder was für mich tun, bin ich ihm ewig dankbar für das Kreuz, auf dem er für mich starb. Alles hat er getan am Kreuz. Mir fehlt nichts, er ist mein Hirte, ich brauche nichts, er ist mein Hirte. Gott sei Dank segnet er uns immer wieder und hilft uns immer wieder in den Dingen des Lebens. Aber es steht mir nicht zu, es ist Gnade über Gnade. Zweitens, meine Hauptaufgabe in diesem Leben ist, Gott zu verherrlichen. Im 1. Korinther 10, Vers 31, es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Also egal, was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, in einer anderen Übersetzung, Vers 31 und 33, nun mögt ihr essen oder trinken oder sonst etwas tun tut alles zur Verherrlichung Gottes. Ehre und Verherrlichung werden hier wechselweise verwendet. Und dann geht es weiter in Vers 33. Wie, Wie auch ich allen in jeder Hinsicht zu Gefallen lebe, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Wir verherrlichen Gott, auch indem wir anderen Menschen dienen. Indem wir unsere Gnadengaben verwenden. Im 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, mit eurem Körper und in eurem Geist, die Gott gehören. Frage, hast du letzte Woche Gott mit deinem Körper verherrlicht? Oder hast du, will niemandem zu nahe treten, hast du deine Zeit vergeudet mit körperlichen Sünden oder mit anderen Sünden? Wer weiß, Sünde ist Zeitvergeudung. Zeitvergeudung. Falsche Webseiten anzuschauen ist nicht nur destruktiv für dein Hirn und deine Seele, sondern es ist Zeitvergeudung. Ja oder nein? Ich wollte nur schauen, ob es noch wahr ist. Was hat er gesagt? Psalm 19. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen, und eine Nacht tut es dem anderen kund. ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Das, das Universum, das Gott gemacht hat, verkündigt seine Herrlichkeit. Warum habe ich diesen Vers gewählt? immer dann gedacht, wie ich das gelesen habe. Ich möchte, dass mein Leben von der Herrlichkeit Gottes erzählt. Sonne, Mond und Sterne, Planeten, Unsere wunderschönen Berge hier im wunderbaren Österreich verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte, dass mein Leben die Herrlichkeit Gottes erzählt. Ich lebe zur Ehre Gottes. Ich lebe zur Verherrlichung Gottes. Ich will Gott verherrlichen und mich an ihm für immer erfreuen. Ich will Gott verherrlichen und mich für immer erfreuen. Weißt du, dass das im Westminster-Katechismus ganz oben steht, wo die Frage beantwortet wird, was ist die Absicht oder was ist der Purpose of man, was ist die Absicht des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm erfreuen. Sagen wir das gemeinsam. Gott verherrlichen und sich für immer an ihm erfreuen. Das ist das Ziel des Menschen. Und warum so viele Christen auch deprimiert sind, ist, weil sie für sich selbst leben. Sagen wir es ehrlich, kann man das sagen? Die leben für sich selbst. Was tut der Pastor für mich? Nein, du musst lernen, zu seiner Ehre zu leben. Kein Mensch kann das für dich tun. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich habe schon oft gesehen, ich bin, jetzt über, ich bin jetzt 40 Jahre Nachfolger Jesu, bin quasi aufgewachsen, habe alles gesehen im Leib Christi, das Katholische bis zum extrem Charismatischen. Ich habe die verrücktesten Sachen gesehen, die komischsten Sachen gesehen. Ich habe mehr als ein Dutzend Pastoren gesehen, die mit ihrer Sekretärin abgehaut sind. Mehr als ein Dutzend oder andere komische Dinge getan haben. Ich kann ehrlich sagen, das macht mich traurig natürlich, aber es hat meinen Glauben in keinster Weise beschädigt. Oh, es gibt nicht, ja nicht. Dass die... Hey, come on. Meine Augen sind auf Jesus gerichtet. Nicht auf einen Menschen. Egal wie der heißt. Egal wie berühmt. Meine Augen sind auf Jesus. Das, was du tust, hat auf meinen Glauben keine Auswirkungen. Ich habe alles gesehen. Echt. Aber mein Glaube war immer im Vertrauen an Jesus. Weil ich eines verstanden habe. Gott hat keine Superstars. Die sind Menschen gemacht. Menschen stellen andere Menschen auf einen Protest. Amen. Gott tut das nicht. Wenn du wissen würdest, wie Gott über mich und euch denkt, der sieht uns alle gleich. Es gibt keine Superstars. Es gibt keine besonders Gesalbten. Es gibt nur einen Gesalbten. Wer ist der Gesalbte? Wer ist der Messias? Messias heißt der Gesalbte. Wenn wir das verstanden haben, dass jeder Mensch auf der Welt das Potenzial hat, so richtig zu fallen dann lernen wir. Meine Augen schauen auf zu ihm. Ich vertraue nur ihm. Und die Frage sollte sein, wodurch kann ich Gott am meisten verherrlichen? Was verherrlicht ihm am allermeisten? Voll mit ihm zu sein. Immer mit ihm in Verbindung zu sein. In ständiger Kommunikation zu sein. Aber wie verherrlichen wir Gott in unserem Leben? Wer glaubt, es hat was mit unserer Zeit zu tun? Ein großer Teil oder ein großer Bereich ist unsere Zeit. Aber jetzt kommt es noch dicker. Vor allem Leben mit einer ewigen Perspektive. Ich wiederhole Leben mit einer ewigen Perspektive. So jetzt kommen drei Punkte hintereinander ganz geschwind. Und diese drei Punkte werden wir ausbauen in den nächsten Wochen. Aber, aber bitte schreibt dir das auf. Es sind drei Dinge notwendig. Drei Dinge, die tagtäglich vor meinen Augapfeln sein müssen. Was sind diese drei Dinge? Erstens, die Kürze des Lebens. Wie wirst du deinen heutigen Nachmittag verbringen? Oder deinen morgigen Abend? Oder jeden beliebigen Tag, wenn du weißt von der Kürze des Lebens. Wie würdest du deine letzte Stunde verbringen, wenn du weißt, dass es die letzte Stunde ist? Würdest du Soko Donau anschauen? <lacht> Oder würdest ein paar Leute an dein Bett holen und sagen, hey, Dies, jenes, es tut mir leid, ich vergib dir, vergib du mir, ich hab dich lieb. Die letzte Stunde deines Lebens. Ich sag dir was, wahrlich weise Menschen leben für die letzte Stunde ihres Lebens. Denn da trifft sie die Reue, das das Bedauern mit voller Wucht. Und wäre es nicht genial, wenn wir leben könnten ohne Bedauern. Ja, wir machen Fehler, wir können um Vergebung bitten. Wir können, die Kürze des Lebens, die muss ständig vor deinen Augapfeln sein. Ständig. Wie schaut dein Tag dann morgen aus oder heute Abend noch, wenn die Kürze des Lebens vor dir ist? Wie viel wirst du beten, Bibel lesen, mit Menschen Zeit verbringen, die wichtig sind und das absolut Unwichtige zur Seite lassen? Die Kürze des Lebens. Hast du sie vor Augen? Zweitens, die Gewissheit des Todes. Die Gewissheit des... Statistik sagt, in einem Raum so groß wie dieser und vor allem auch mit der Zuschauerschaft, die wir haben, es tut mir leid, euch das mitteilen zu, 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 zu müssen, aber nicht jeder von uns wird dieses Jahr überleben. Ist es zu stark? Warum weiß ich das? Ich mache jedes Jahr... Zwischen sieben und zehn Beerdigungen. Jetzt ja gleich. Ist durch Corona nicht mehr geworden? Sogar weniger. Ich hatte weniger Beerdigungen die letzten drei Jahre. Mag ein Zufall sein, keine Ahnung. Ich will damit nur sagen, nicht jeder in diesem Raum und online wird dieses Jahr überleben. Es könnte mich treffen. Es könnte einer von euch treffen. Und ich sage dir was, es ist die Gnade Gottes dass wir nicht wissen, wann es passiert. Wir würden in Panik verfallen. Aber das Leben ist endlich. Endlich. Nicht unendlich. Es ist endlich. Die Kürze des Lebens, die Gewissheit des Todes, sagen wir noch wach, Und die Länge der Ewigkeit. Wie lang ist die Ewigkeit? Lang. Wie lang? Wenn du 10.000 Jahre drin bist, ist immer noch keine Zeit vergangen. Ewigkeit hat keine Zeit. Deinen Körper zu verlassen, bedeutet das Zeitliche zu Zu verabschieden. Das sagt man auch so, oder? Er hat das Zeitliche gesegnet. Zeit gibt es nur hier. Und Zeit ist eine Gnade Gottes. Warum? Weil viele leiden jetzt hier. Da also gibt einige hier, die brutal leiden im Moment. Aber weil wir in der Zeit leben, bedeutet das, dass es auch vergeht. Weil alles Zeitliche vergeht. Gott ist gnädig. Und diese drei Dinge haben wir immer vor unseren Augapfel: Die Kürze des Lebens, die Gewissheit, des Todes, die Länge, der Ewigkeit. Und ich habe mir darauf geschrieben: Gott schreibe die Ewigkeit auf meinen Augäpfel, Auf meine Augäpfel, mit, mit einer Bestimmung vor Augen zu leben. Ich habe wirklich für nichts mehr Zeit. Ich mache keine Geschäfte mehr. Ich mache gar nichts mehr. Ich, ich habe gefunden, was ich mache. Bitte macht euch keine Mühe, mich zu motivieren. Ich bin unmotivierbar. Mein Leben ist ausgeliefert dem Meister Jesus. Und ich will mich nicht verfangen in den zeitlichen und weltlichen Dingen des Lebens, als gäbe es nur das, das jetzt zählt für ewig. Es hat Auswirkungen auf alle Ewigkeit. Frage, wie wird das, was du heute tust, sich auswirken auf die Ewigkeit? Und darum müssen wir einige Vorsätze machen und Entscheidungen treffen, die mit dem Zeit, mit dem Tod und der Ewigkeit zusammenhängen. Und eines ist Entschlossenheit. Wer glaubt, dass Entschlossenheit wichtig ist? Sag mal Entschlossenheit. Ich vergiss es wieder. Wie viele Menschen kennst du, die wirklich entschlossen sind? Hm. Zwei, drei? Ich meine Menschen, die wirklich entschlossen sind. Wenn man die Regierung das Beten und das Versammeln verbietet, entschlossen weiter zu beten und weiter zu versammeln, weil das ist ein Gebot gegen Gottes Gebot und da macht man nicht mit. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist mir wurscht, was es kostet. Egal, ist völlig egal, was es mir kostet. Jesus zu folgen kostet. Ist klar. Gehst in viele Gemeinden, da ist Jesus der Weihnachtsmann. Segen da, Wunder da, Heilung da. Und wenn nicht, ich bin enttäuscht von dir, Gott. Wo warst du schon wieder? Come on. Werde erwachsen. Das ist furchtbar. Sag mal, das ist furchtbar. Hab im Evangelium rein gar nichts zu tun. Wir dienen ihm, Amen. Er hat alles für uns getan. Und in seiner Gegenwart leben zu dürfen, ist das non plus ultra. Entschlossenheit. Im Jakobus 1, Vers 8 steht, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. So einen Menschen hast du nie kennengelernt, oder? Wenn wir unsere Zeit vergeuden oder verprassen, können wir Gott nicht wahrlich verherrlichen. Und hier ist der Entschluss, der steht jetzt eingeblendet und auf deiner Outline, der Entschluss. Der Entschluss lautet, ich habe keine Zeit zu vergeuden, sondern werde sie stets zum bestmöglichen Nutzen einsetzen. Ich wiederhole, ich habe keine Zeit zu vergeuden, sondern werde sie stets zum bestmöglichen Nutzen einsetzen. Lass dich von den dringenden Dingen nicht tyrannisieren. Frage, hat Jesus in dreieinhalb Jahren viel bewegt? Hat er fern geschaut? Ich wollte nur schauen, ob es hochseits. Ich will nur eines sagen. Jesus, dreieinhalb Jahre und heute gibt es, wenn man alle zusammenzählt und wir beurteilen nicht, wer wirklich drin ist und wer draußen ist, das ist seine Aufgabe, aber auf über zwei Milliarden Menschen, die behaupten, Christen zu sein, okay? Größer wie China, habe ich schon mal gesagt, oder? Hat der was bewegt mit dem mit den Tagen seines Lebens? Komisch ist nur, er hatte nicht Stress. Er war bei der Hochzeit dabei. Das, was ich heute sage, hat nichts damit zu tun, dass wir keine Freizeit haben dürfen. Im Gegenteil. Wer glaubt, die Säge muss geschliffen werden? Und der Sabbat ist wichtig. Ein Tag in der Woche solltest du nichts tun. Oder das, was dir richtig richtig Erholung bringt. Ich rede in keinster Weise von Stress. Ich rede hier von qualitativer Zeit. Zu dem komme ich noch. Aber ich sage dir jetzt etwas. Gott hat deine Geburt bestimmt. Du bist kein Zufall. Und Gott hat auch bestimmt, wie viele Tage du leben wirst. Die Tage dazwischen hat er uns gegeben, sie zu verwalten und Rechenschaft dafür abzulegen? Im Psalm 90, Vers 12 steht: Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann werden wir ein weises Herz erlangen. Das hat Moses geschrieben, das ist der älteste Psalm in den ganzen Psalmen. Psalm 139, hört ihr das an, Vers 16: Noch bevor ich geboren war, noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Es gilt für jedes Baby, für jedes Ungeborene, für jede Stillgeburt. Es gilt für jeden Menschen. Gott ist gut. Ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem aus der aus Bayern, der hat geschrieben, kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Und er geschrieben und hat eben auch gefragt, warum sterben Christen manchmal jung? Weil ihre Zeit vorbei ist. Gott ist derselbe gestern, heute und immer. Amen. Eines Tages wird deine Zeit vorbei sein. Egal wie viel Anti-Aging du betreibst, wofür ich übrigens bin, gesund bleiben, stark bleiben. Gott will immer, dass wir unser Bestes geben. Gott will immer, dass wir unser Bestes geben. Unsere Treue. Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. Haben wir das schon gesagt heute? Ja. Ich sage jetzt, was da im, im griechischen Urtext steht. Zeit, was ist Zeit? Einige sehr Studierte werden das wissen und wenige studieren auch. Ja. Zeit ist Kronos. Chronologie. Zeit, richtig? Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Jahre. Chronologie, Kronos. Aber das Wort Kronos kommt hier im griechischen Urtext nicht vor, sondern das Wort Kairos. Was ist Kronos? Kronos ist Zeitreihenfolge. Ein Tag nach dem anderen. Kairos hat nichts mit der Messung von Zeit zu tun, sondern die gute Gelegenheit. Die richtige Zeit. Wer weiß, es gibt manchmal ein Zeitfenster. Wenn du da bist, bist du da. Wenn das verstreichen lässt, ist es vorbei. Beispiel. Hast du schon mal eine Investition machen wollen und dann was weg? Oder du warst irgendwo unterwegs und da gab es einen Ausverkauf. Sogar morgen fahre zurück und du warst zu zugesperrt. Du hast das Fenster verpasst. Aber das ist ja nicht tragisch, oder? Tragisch ist nur, wenn man draufkommt, man hat es bei den eigenen Kindern verpasst. Das Kind ist nur einmal drei und nur einmal vier und nur einmal vierzehn. Und ein Vierjähriger braucht was anderes als ein Vierzehnjähriger. Wenn ich die Zeit bei einem Kind nicht, die Gelegenheit nicht nutze, ist sie nicht mehr replizierbar. Es gibt Gelegenheiten, es gibt Chancen im Leben. Die sind einmal da und nie wieder. Und ich würde sagen, die Kinder gehören da hinein. Amen. Weil wenn sie auszogen sind, sind sie weg. Ich meine, das heißt nicht, dass wir die Hoffnung aufgeben, aber es ist anders. Wir haben den Moment. Und das ist Kairos. Johannes 9 sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wann sollten wir die Werke tun? Solange es Tag ist. Was ist es? Ein Bild für Leben und Tod. Solange du lebst und die die Nacht wird kommen, der Tod wird kommen, da kannst du die Dinge hier nicht mehr tun. Lass uns gemeinsam, Freunde, Lernen, unsere Zeit besser zu nutzen. Ich überfliege jetzt die Hebräer Passage aus Zeitgründen und wir gehen zum letzten Vers für heute. 2. Korinther 4. Lesen wir es gemeinsam bitte. Es ist ein guter, guter Vers. Drei Verse. 1, 2, 3. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Letzter Satz nochmal. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber ist ewig. Mein Freund, meine Freundin, bitte beginne zu leben mit der letzten Stunde vor Augen. Das klingt ein bisschen morbid, aber es ist ein ganz gesunder gesunder Weg zu leben. Was würdest du in der letzten Stunde nicht mehr tun und was würdest du in der letzten Stunde nur mehr tun? Lass uns nachdenken. Es ist wichtig, dass du die richtige Perspektive bekommst. Lass uns entschlossen sein und lass uns beten, Herr, gib mir ein weises Herz. Bet man es gemeinsam. Herr, gib mir ein weises Herz. Wie werden wir weise? Bei einer Beerdigung. Nicht auf der Hochzeit. Am Friedhof. Nicht in der Diskothek. Weise Menschen wissen, das Leben ist kurz, der Tod ist gewiss und manchmal auch plötzlich. Manchmal auch plötzlich. Heute früh sind 72 Menschen abgestürzt in einem Flugzeug. Heute früh in Nepal. Plötzlich. Du weißt es nicht. Hat Gott das gewusst, seine Ewigkeit? Oder alles gewusst. Die Tage jedes Menschen sind gezählt, auch die deinen. Wie torch, wie töricht, wie narrenhaft, für alles versichert zu sein, aber Jesus nicht kennen. Das Leben ist kurz. Und tragisch. Ich weiß, wie tragisch das Leben ist. Ich weiß, wie schmerzhaft das Leben ist. Und ich kann es nicht ausstehen. Wann gepredigt wird, folge Jesus und alles wird super. Das ist wohl die blödeste Evangeliumsverkündigung, die es gibt. Folge Jesus und dein Leben wird zu echtem Leben. Aber du bist genauso Sterblich, du bist genauso schwach manchmal, aber dein Leben hat eine andere Bedeutung. Amen. Stehen wir gemeinsam auf, bitte. Wir loben dich, Jesus. Wir danken dir für diesen Tag. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, diese so herausfordernde, diese so aufrüttelnde Botschaft von deinem Wort in unserem Leben vor unseren Augen zu haben. Wie kurz das Leben ist, wie gewiss der Tod und manchmal auch plötzlich der Tod ist und wie lange die Ewigkeit ist. Wir vertrauen deiner Gnade. Du bist ein gnädiger Gott. Wir vertrauen dir auch alle Menschen an, die vor uns gegangen sind. Wir vertrauen dir einfach, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Das, was wir nicht verstehen, überlassen wir dir. Und vertrauen dir, denn du bist ein gütiger Gott. Es ist kein Zufall, dass Menschen hier sind, die diese Botschaft zum ersten Mal hören. Es ist kein, Bo- kein Zufall, dass du heute diese Worte gehört hast. Vielleicht bist auch du bereits auf der Zielgerade deines Lebens. Vielleicht hast du noch 40, 50, 60, 70 Jahre vor dir. Ich weiß es nicht. Aber lebe, als wäre es das einzige Leben. Was hättest du keinen Morgen? Lebe jeden Tag voll und ganz. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft siehst oder hörst, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann lade ich dich heute ein, ihm zu vertrauen. Es wäre töricht, so eine Botschaft zu hören und Jesus nicht einzuladen. Das ist das Größte und Beste, was du tun kannst. Er wird dein Herr und Meister. Er wird dich führen und lenken. Und er ist dein Hirte. Wenn du das möchtest, bete mit mir ein Gebet. Sag, guter Gott, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich mache dir nichts vor. Ich bin ein Sünder. Ich habe mein Leben zum Großteil vergeudet. Ich habe Dinge getan, die einfach Zeitverschwendung waren. Ich habe dich nicht gekannt. Ich will dich heute kennenlernen. Jesus Christus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Du bist das lebendige Wort. Du bist die Auferstehung. Du bist der Weg. Die Wahrheit. Und so gut ich jetzt kann, übergebe ich dir mein Leben. Ich lege dir alles hin. Ich vertraue dir ganz. Ich gehöre dir. Mein Leben gehört nicht mehr. Ich bin ein Verwalter. Von diesen Tage an will ich ein guter Verwalter sein meiner Zeit, meiner Ressourcen, meiner Gaben und Talente, allem, Meinen Beziehungen. Alles ist dein. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre dir. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Ich will dich verherrlichen. Durch mein Leben. Ob ich esse oder trinke, egal was ich tue. Ich will zu deiner Verherrlichung leben. In Jesu Namen. Amen. So ist es. Entschlossenheit. Die Zeit ist kurz. Einige haben einige gute Entscheidungen getroffen. Vor kurzem. Einige werden noch ein paar gute Entscheidungen treffen. Manche sind mutige Entscheidungen. Notwendige Entscheidungen. Manche müssen sich vielleicht trennen von Gewissen Menschen, die die nur Zeit totschlagen wollen. Die sollen ihre eigene Zeit totschlagen, aber nicht deine. Amen. Gott segne euch.